0: Zanim zaczęliśmy nagrywać ten podcast, dowiedziałyśmy się, w sensie ja się dowiedziałam, ile w ogóle kłamstw mnie otacza. I Czy to trochę... jest kłamstwo? Czy uważasz, że bo... edycja
1: to kłamstwo, a teksty też puszczasz bez żadnej autoryzacji, korekcji? Z autoryzacją, oczywiście, no ale
0: mm, ta edycja... <laughs> Tak, dzisiaj będziemy rozmawiać o edycji e, wszystkiego chyba Edy w życiu. Siebie. czyli o to chodzi, że w ogóle już nie jesteśmy gotowi na taką prawdziwość w życiu,
1: tak wszystko musimy zedytować, tak? Ale widzisz, możesz być bardzo łatwo zaatakowana za taką, za taką prawdziwość. Jeżeli powiesz coś <grym> bez żadnego filtra, <grym> to możesz się omsknąć. Uważam, że też z mówieniem na głos ciąż jakaś odpowiedzialność, bo jeżeli wygłaszasz jakieś opinie, no to to może się odbić później e, i na tobie jakby wizerunkowo i to, co mówisz, no...
0: Ale mówienie właśnie i wycinanie właśnie,
1: właśnie, tak.
0: się nie odbije na tobie negatywnie. Ja powinnam wycinać wszystkie swoje, y", których jest dużo i nad którymi staram się pracować, ale nadal, nadal mi to nie wychodzi. No i fajnie. Tymczasem zacznijmy, może ten podcast. Cześć. Oto podcast Beauty, Roast and Toast, którego mam nadzieję z przyjemnością wysłuchasz do końca. Obiecuję, że będzie ciekawie. Zresztą, jak zwykle. Ja nazywam się Agnieszka Zygmunt i jestem roastmasterką tego formatu, bo tak to sobie sprytnie wymyśliłam. I w dzisiejszym odcinku będę poruszać temat, którego, który zamknę w haśle Digital Beauty ale beauty rozumiejąc w tym wypadku jako piękno, a nie, nie urodaj, bo będzie o digitalowych detoksach, byciu offline, jako elemencie self-care'u i tym, jak media społecznościowe, ale nie tylko, wpływają na to, co później widzimy w odbiciu w lustrze. Jeśli taka tematyka Cię interesuje, zapraszam do słuchania. Moją dzisiejszą gościnią E, bo jak już jesteście w drugim sezonie tego podcastu, to wiecie, że nie rostuje tutaj niczego ani nikogo sama. Jest Zuzanna krzątała. E, kiedyś przedstawiłabym Zuzannę jako modelkę. Dzisiaj z pełną odpowiedzialnością mówię aktywistka oraz autork autorka podcastu Call to Action, który też możecie słuchać w naszej serii wogowych e, podcastów. Cześć,
1: Zuzanna. Cześć, cześć. Fajnie siedzieć po tej drugiej stronie lustra trochę i nie jestem dzisiaj, nie czuję tej ciążącej odpowiedzialności właśnie, właśnie. Właśnie, teraz <laughs> zobaczymy. Za te pytania. Skąd pomysł, żeby o
0: digital beauty, czy w ogóle detoksie rozmawiać z Zuzą? Bardzo organicznie nam ten pomysł wpadł. W momencie, kiedy na Open Space redakcyjnym usłyszałam, że Zuza poddaje się detoksowi od social mediów? trochę telefonu komórkowego i stwierdziliśmy, że ja mam za sobą takie doświadczenie, mam bardzo dużo ciekawych wniosków, Zuza też ma bardzo dużo ciekawych wniosków, więc podzielimy się z wami tym i myślę, że jest to bardzo ważny temat, bo nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo wpływa na nas internet, social media i wydaje nam się, że mamy to wszystko pod kontrolą i że wszystko o tym wiemy, a okazuje się, tak jak dosłownie przed chwilą, że cały świat jest tylko iluzją, albo cały świat jest tylko edycją dobrą. <grym> Zuza, ja cię zapytam. Szczerze, patrzysz w telefon, odpowiadaj. Ile czasu spędziłaś?
1: Słuchaj, więc ja dzisiaj zrobiłam takie małe podsumowanie i to będzie spowiedź. Mamo, Szymon, wyłączcie to, bo, bo już nigdy później się od was nie już nigdy się ode mnie nie odczepicie, jak wam powiem, jak jest naprawdę. No więc... Od zeszłego tygodnia 65% wzrostu. Jest to dramatyczna klęska. Nagrywamy to w czwartek. Ja w niedzielę wróciłam na media społecznościowe oficjalnie. Wróciłam i wpadłam. I mam takie poczucie takiego, trochę to jest takie lepkie. Trochę się jakby kleję do tego telefonu i odkleić się nie mogę. Wczoraj spędziłam 7 godzin 30 minut. Jest to straszne. Jest to straszne. Bo w zeszłym tygodniu najmniej to było 2 godziny 54 minuty, głównie podcasty. Właśnie nie wiem, właśnie nie wiem co nawet wpada w takie trzy godziny nic nie robienia z telefonem. Nie wiem, czy to jest sprawdzanie obsesyjne godziny, pogody, czy w ogóle taka potrzeba kontroli. A właśnie, sprawdzałaś kiedyś,
0: na jakich aplikacjach najwięcej czasu spędzasz?
1: Tak, więc w moim przypadku wiesz, co to jest, są i notatki i zdjęcia, robię bardzo dużo zdjęć i edytuję później te zdjęcia i lubię mieć taki porządek w zdjęciach. Nienawidzę wielu zdjęć niezedytowanych Jakby, wiesz... Co to te... znaczy zedytowane zdjęcie? A, zedytowane to bardziej krop mm, albo po prostu kasuję nagminnie zdjęcia. Więc to nie jest żadna kwestia ulepszania, upiększania. Znaczy mm -hmm. czasami nakładam jakieś filtry, bawię się z nimi, czy jestem osobą bardzo wizualną ale często żyjąc w tym ekranie, no jakby w ogóle nie jestem obecna na miejscu. I stąd był ten pomysł wycofania się, że to była trochę taka obietnica, którą służyłam mojemu mojemu partnerowi, który nie ma mediów społecznościowych i ma zupełnie inną relację z telefonem. To jest ciekawe, my w ogóle mówimy o relacji z telefonem, mm -hmm. bo to jest, to jest ta trzecia osoba, w naszej relacji. No
0: właśnie, przepraszam, że wejdę ci słowo, ale chciałabym się przytrzymać sekundkę e, twojego związku. E, tak. Przepraszam, że tak wejdę związku brutalnie. Związku z telefonem? E, nie, właśnie w związku prywatnego, <laughs> przepraszam, że tak brutalnie w niego teraz wejdę z butami. Ale powiedziałeś, że twojego partnera nie ma w ogóle w social media. Nie ma.
1: E, jak się poznaliście? Poznaliśmy się na konferencji. Ja wtedy jeszcze mieszkałam w Nowym Jorku i przyjechałam z moją uczelnią nowojorską do Wrocławia i był wykład o utopii i dystopii. I on przyjechał z grupą znajomych z Warszawy do Wrocławia. I pamiętam, faktycznie dodał mnie na Facebooku i coś do mnie napisał, ale chyba nawet mu nie odpisałam wtedy. I wpadliśmy na siebie znowu półtora roku później na, na Sylwestrze, na którym wylądowałam przez przypadek w Warszawie, dosłownie godzinę przed północą. Więc z zupełnym trafem, przypadkiem. Fajne to było tyle, że nie nie widzieliśmy siebie nigdy wcześniej, nie, nie porównywaliśmy, nie wiem, ilości znajomych, wspólnych. To się trochę tak podziało organicznie.
0: Zdjęć na Instagramie z tym, co jest w rzeczywistości, prawda? Dokładnie. Pytam cię o to, bo myślę, że jesteśmy ostatnim pokoleniem, które poznawało swoich partnerów, czy w ogóle ludzi poza internetem w tak, realu. Tak, Myślę, że następne pokolenia, to to będzie normalne, że nikt nie będzie pytał, gdzie się poznaliście, tylko przez jaką aplikację randkową się widzisz, poznaliście. widzisz, jest to też
1: o tyle ciekawe, że nasze czy pierwsze dobrze, pół roku aplikację? w ogóle takiego poznawania się, to się działo na odległość przez telefon. Czyli jednak. Czyli jednak, ale z racji no, mm -hmm, wielkiego, wielkiego dystansu oceanicznego. Więc mój przylot do Warszawy i taki powrót do Polski to była konfrontacja z tym człowiekiem, którego sobie zbudowałam nie na podstawie zdjęć na Insta, ale na podstawie rozmów w 2D, przez właśnie FaceTime, przez jakieś wiadomości na Whatsappie, więc, więc to, to też miało taki element trochę odrealniony, mhm. trochę awatarowy, myślę, że gdyby to były czasy tego filmu właśnie Spike'a Jonesa, Lee, Spike Jones, tak, to był Spike Jones, zawsze mi się Spike Jones, mieli ze Spikeem Lee. Heard, no to, no to trochę to była tego typu relacja w pewnym sensie. Mm -hmm. O, Bez, o
0: tak. tym, jak budujemy sobie wizerunek innych osób i przez to swój zaraz porozmawiamy, ale wrócę do tych twoich sześciu godzin e, w telefonie, nie, tak? siedem i pół, siedem i, pół, i, pół siedem i pół,
1: Zdarza się dziewięć. To jestem ja absolutnie w podróży. To jest po prostu ja w podróży się nie odklejam od telefonu, i mi się tak wyładowuję w jakichś czterech godzinach i wtedy wpadam w panikę. Ale
0: rozumiem, że to jest 7 godzin w samolocie, e, w takiej podróży, nie że...
1: Tak, ale to jest pociąg, hmm. pociąg ze Szczecina do Warszawy, to jest 8 godzin, hmm. więc <gry> tak, to jest po prostu, to jest też taki multitasking, to jest wielkie przebodźcowanie, to są podcasty, muzyka, zdjęcia, artykuły, maile, teksty, notatki, wszystko naraz, po prostu wszystko wszędzie naraz. Myślę, że przebodźcowanie to jest słowo klucz yy,
0: i o nim będziemy myśleć mówiąc o digitalowym detoksie, bo myślę, że jest to niedocenione albo nierozumiane uzależnienie. jakby Widzimy używki w, takich, w takiej tra totalnie tradycyjnej postaci, czyli tak, papierosy, yy, alkohol, narkotyki, już też zakupy czy seks. Ale jeszcze nie myślimy w ogóle o uzależnieniu od telefona w tych kategoriach, tak? Może dlatego, że nie mamy na telefonach tych strasznych zdjęć, które pokazują, co się z nami może stać. A stać się z nami może naprawdę dużo, bo to, jak wpływa na nas ten związek, ta relacja z telefonem, ona się tam oddziałuje na dwóch poziomach. Ja bym to tak podzieliła, że na takim czysto fizycznym. Czyli tutaj mamy... To przebodźcowanie, o którym powiedziałaś, tak? Czyli jakieś anxiety, problemy ze skupieniem się, rozdrażnienie. E, co za tym idzie? Problemy ze snem. Problemy ze snem e, związane też z tym, że leżymy z telefonem w łóżku i oddziałuje na nas niebieskie światło, które znowu atakuje szyszynkę i tak. to nie pozwala nam się w ogóle wyciszyć i zasnąć, bo nie mamy odpowiedniego hormonu, który by nas uśpił tak naprawdę. Niebieskie światło... Fatalnie wpływa też na naszą skórę. Tak się wpatrujemy w te telefony, myśląc obsesyjnie o wyglądzie, nie myśląc o tym, że jeśli nie chronimy skóry żadnym filtrem przeciwko światłu niebieskiemu, to przebarwienia, które, które tak nas postarzają, już dziś mówimy o tym, że to właśnie są przebarwienia, a nie zmarszczki, pojawią się bardzo szybko. A kto wie co więcej, no jakby na ten moment mamy pewną ilość danych. Wiemy, co nam szkodzi, jak robi nam telefon, ale też nigdy nie przebywaliśmy tak długo narażeni na promieniowanie telefonu i komputera, bo w tej chwili ty nie patrzysz w telefon, ale masz rozłożony komputer, mam e, ekran. ekran mam, który... mam różne
1: jakieś swoje przemyślenia, wiesz, jakieś sobie zapisywałam rzeczy po drodze, e, no bo myśmy zdecydowały się na ten podcast, jak ja byłam świeżo po wakacjach i to było raptem 10 dni. Ja byłam taka z siebie dumna, wparowałam do właśnie redakcji. Bo to było 10 dni bez? To było 10 dni bez Instagrama, więc nikt nie wiedział, że wróciłam. Ja też byłam w Warszawie w przelocie jeden dzień, dalej jechałam gdzie indziej i ty mnie tak złapałaś i mówię super, super, nagrajmy to, kiedy i tak świeżo jestem po tym detoksie, mi się wydawało, że to 10 dni, to jest jakiś taki wyczyn. Byłam z siebie taka dumna. I przez to, że ja później wyjeżdżałam, nam się nie udało zgrać właśnie terminowo, to przesunęłam to i wiesz, czułam taką... Czułam, że to jest... Yy ten taki timeline, time, time który sobie na, narzuciłam, że, że przez ten miesiąc do naszej rozmowy nie będzie mnie w mediach społecznościowych. I to w ogóle przyszło bardzo naturalnie. Musiałam wrócić no, też z racji pracowych, bo pewne rzeczy wypadało wrzucić, no bo no, to jest też część mojej pracy, yy, dzielić się różnymi właśnie wydarzeniami, które się dzieją, które organizuję, w których też i biorę udział, ale wracałam, no to jeszcze będziemy o tym rozmawiać, ale fajnie, że nagrywamy to też cztery dni po moim powrocie, bo mogę ci powiedzieć poprzez porównanie jak zdecydowanie absolutnie gorzej jest i jakby rozpoznaję w sobie no, różne symptomy. Tak jak mówisz, to były symptomy odstawienia. To jest Rezygnowanie z nawyków, które nam nie służą. Mi się zawsze wydawało, że jestem osobą, yy, która nie ma problemu z uzależnieniami, nigdy nie paliłam. Nie brałam używek, jak piję alkohol, to też zasypiam po paru kieliszkach, jakby no, e, Nie mam też jakiejś trudnej relacji z jedzeniem, znaczy żadnej trudnej poza tym, że bardzo lubię jeść, ale nie wiem, czy znam akurat umiar w jedzeniu, jeżeli o to chodzi. Trochę nie umiem sobie odmawiać różnych przyjemności, ale z telefonem to jest absolutnie problem. To jest problem, który już narasta. Od wielu lat, nie wiem, czy ty pamiętasz czasy w ogóle Blackberry. I <głos> trochę tak... mnie ominęło akurat ominęło. posiadanie
0: Blackberry, trochę ze względów ekonomicznych, ale te mhm. czasy absolutnie, absolutnie
1: pamiętam. Tak, ja już wtedy mieszkałam w Stanach i zanim były iPhony, boże, jak ja dawno temu mieszkałam w Stanach i jak... No, to było wszystko dawno temu. I właśnie Blackberry miało taką funkcję, że kiedy przychodziły wiadomości, to zapalałaś taka czerwona lampka. I tak jak iPhone, po prostu, znaczy i, i był syndrom czerwonej lampki. Ludzie widzieli zapalającą się lampkę, to było takie widmo lampki, która wcale się nie paliła, ale miałaś takie wrażenie, że po prostu mm. cały czas przechodzą bodźce i powiadomienia, e, e, że tak samo też jest właśnie z telefonem, że to jest ta ciekawość, ta niemożność, jakby ta... E, Chęć, ale też nawet nie chęć, ta potrzeba reagowania od razu na wszystkie wiadomości, powiadomienia, ta ciągła dostępność. A jesteś tą osobą,
0: która nie ma ani jednej, nie ma tego ani jednego czerwonego znaczka na
1: wszystkich? A nie, ma, ma absolutnie dużo. Czy jesteś tą, Jezus, która ja ma wiem, ile 1100 maili, maili ileś na, ile na, na maili. Instagramie. Sprawdzam. E, maili jest... Poczekaj, poczekaj. Boże, 4887. Tak, znaczy do jakiegoś czasu próbowałam je czyścić, a później to się zrobiło tak dużym projektem, że nie byłam w stanie. 4487 maili, 68 SMS-ów nieodczytanych i na, Insta na Facebooku, nie, na Whatsappie. Zaraz nie powiem na Whatsappie, bo mi się zamknął, ale no tych wiadomości, tak, znaczy... I wiesz co, ten detoks trochę też wyniknął z tego, z takiej potrzeby ucieczki od wiadomości, na które już po prostu nie miałam siły odpisywać ani chęci, że jakby ludzie cię bombardują na wszystkich możliwych kanałach. I, i to jest takie oczywiste, że jak nie, nie odpiszesz w godzinę, to piszą znowu, albo piszą na innym kanale, albo dzwonią, albo. No w ogóle. Mm. No właśnie, czy to powinno być oczywiste? To jest dla mnie na przykład bardzo ciekawe, ale nie powiedziałabym, że to jest oczywiste. To jest, to jest coś chyba nie tak, tak naprawdę. Absolutnie. To znaczy, to jest jakieś takie przekraczanie granic no i wiesz, i możesz się pieklić, ale robisz tak samo. Jakby teraz, teraz staram się absolutnie jakby nie wysyłać rzeczy, które są trochę work-related po godzinach na Instagramie. Yy, znaczy wiesz, w takich godzinach po prostu kiedy... Znaczy, no to jest trudne, zwłaszcza w naszym biznesie, my tak, że pracujemy trudne. w ogóle razem. To jest bardzo te, trudne. Te granice są bardzo zatarte. Ja, ja regularnie widzę wiadomości, które przychodzą w weekendy, po 22. Jak masz też przekroczone granice z ludźmi, z którymi pracujesz, bo się lubicie i spotykacie też na takiej płaszczyźnie towarzyskiej, no to, no to też, wiesz, no, to są rzeczy, które lądują nie tylko w Outlooku, tylko także w SMS-ach. Um.
0: To jest właśnie bardzo ciekawe. Ja ostatnio zastanawiałam się, z czego wynika fakt, że w weekend dostaję zawodowe pytania czy prośby, czy informacje w sobota, niedziela na Instagramie.
1: Dostaję szało od tego. Powiem Ci, że w ogóle telefon dzwoniący w weekend, jakikolwiek, ktokolwiek by dzwonił, ja w ogóle nie odbieram telefonu w weekend. Po prostu mam takie poczucie, że to jest ten jeden czas, kiedy ja naprawdę nie muszę odświeżać skrzynki i zostawcie mnie w spokoju. jakby. Ja nie chcę otwierać buzi i nic teraz mówić. Yy, i, I to budzi, w ogóle zauważyłam, że coraz więcej irytacji i takiego też niepokoju, takiego sprzeciwu. I wtedy wiem, że to są jakieś granice, które zostały właśnie przez kogoś mm -hmm. i, i przekroczone i, i, i tak, tylko że może ja ich wcześniej też nie stawiałam i też je przekraczałam. Więc jakby to wycofanie z telefonu to jest też yy, takie przemyślenie, co to ze mną robi, do czego tego potrzebuję, do czego tego wykorzystuję, a do jakiego stopnia to mnie wykorzystuje i wciąga.
0: Odpowiedziałaś sobie na któreś z tych pytań w tym czasie, kiedy mm. robiłaś sobie przerwę od
1: telefonu? Znaczy widzisz, odpowiedziałam i nie odpowiedziałam. Jakby czułam się z tym fantastycznie i zrozumiałam i, i, i jakby utwierdzałam się w tym przekonaniu i wróciłam i porzuciłam całą higienę cyfrową. Porzuciłam te wszystkie granice, bo wskoczyłam trochę Wskoczyłam to z taką ekscytacją. Na początku wskoczyłam to z taką niepewnością i z takim... E, z takim, trochę takim właśnie kwestionowaniem siebie, że nie wypada takim, wiesz, czasem takie masz wewnętrzne poczucie w brzuchu, jest jest głupio, jakby nie powinnam była i tak się trochę czułam i takim ocenianiem, i takim wewnętrznym krytykiem. I w ogóle jest ciebie za dużo, zajmujesz za dużo przestrzeni, a później było fajnie. E, i, tak, i tak gdzieś mi się to przywala w brzuchu tych czterech dni i, i, i nawet tutaj przed naszym przyjściem za chwilę przyjedzie mój, mój przyjaciel Kurato, którego od dawna nie widziałam i jakoś tak przejrzałam nasze zdjęcia na Instagramie, na feedzie i tak wrzuciłam kilka zdjęć sentymentalnych z przeszłości i pomyślałam sobie, kurczę, kiedyś to była taka po prostu przyjemność na tego Fida to się wrzucało takie bez sensu zdjęcia, że za nim były stories, po prostu wrzucałeś cokolwiek, takie zdjęcia, które bym dzisiaj absolutnie nie wrzuciła, takie po prostu spontaniczne, fajne, głupie i tak pomyślałam sobie, kurczę, to kiedyś był taki pamiętnik, zapisek po prostu momentów, to były te insta momenty i to była frajda. A dzisiaj to jest taka totalna kalkulacja. No
0: kreacja chyba kreacja, też przede kreacja, wszystkim. Kreacja,
1: kalkulacja, mhm. w jakich godzinach najlepiej, algorytmy. Ja kocham
0: ten ruch Make Instagram Great Again. E, właśnie Powrót. przypominający te wszystkie i te śmieszne filtry, takie, przed których nic nie było widać. Jak były takie ciemne, takie retro bardzo, vintage'owe. Nic nie było widać na tych zdjęciach. Były ciemno i, i były bardzo spontaniczne. Bardzo lubię ten ruch. Oczywiście nie ma opcji, że nie ma, Instagram... Nie, nie ma powrotu do nie tego. Ma powrotu, nie ma powrotu, bo Instagram się skomercjalizował, ale stał hmm. się też narzędziem e, do zarabiania pieniędzy, do, Pracy, do robienia kampanii, tak. do kontaktów, stał się nowym messengerem. To jest właśnie ta chyba odpowiedź moja tutaj, na którą nie odpowiedziałam na głos, że jest to ciekawe narzędzie, bo z jednej strony jest czymś prywatnym, więc jak ktoś ci może wysyła o zawodowe pytanie w weekend, ale na Instagramie, nie na mailu, to czuję się taki chroniony, że ej, nie naruszam twoich granic, bo przecież nie Piszę do ciebie służbowo, a na Instagramie, jak jesteś, to przecież i tak w twoim wolnym czasie. Tylko halo, mój wolny czas jest moim wolnym czasem mhm. i niezależnie, gdzie go spędzam. Powinien być wolny od ludzi, z którymi mam kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17. Tak, tak. Taki jest plan. Ja mam za sobą doświadczenie rocznego detoksu od Instagrama, który nie miał być rocznym detoksem, miał być miesięcznym detoksem, mhm. ale po tym miesiącu ja odzyskałam tak dużo czasu w swoim mm -hmm. życiu. W ogóle chciałam ci powiedzieć, jak powiedziałeś, że 7 godzin spędzasz na, m, tak wyszło, że z telefonem. Mam takiego kolegę... Wczoraj, no, to nie jest tak absolutnie no dobrze, dziennie, ale tak. wczoraj się zdarzyło. No. Wczoraj
1: się zdarzyło, ale no, powiedzmy sobie, no to, ale zdarza tak, się czas od czasu Nawet jeśli to są
0: 3 godziny. Mam kolegę programistę, który e, mówi, że ma taki idealny pomysł na swoje życie. Znaczy on dokładnie wie, jak jego życie ma wyglądać. 8 godzin chce pracować, 8 godzin chcę spać, a 8 godzin chcę się rozwijać, robić miłe rzeczy, jeść jakby żeby to ma być ten fun, fun and pleasure. Doba ma 24 godziny, dokładnie to jest sobie Chyba
1: chyba 26. Poczekaj, e... 3 razy 8. Nie, 8 8 16. Nie, dobra, jest 24. No sobie
0: dobę na, na 3. trzy. To się wytnie. Tak, to się w każdym razie podzielił sobie tę dowę na, na te trzy i, i, i dąży do tego, żeby jego tak życie wyglądało. Oczywiście jego partnerka mówi mu, stary, życie tak nie wygląda. Nie, nie jesteś w stanie 8 godzin pracować równo, potem 8 godzin równo spać i jeszcze 8 godzin zajmować się tylko sobą, bo to się gdzieś przenika, co jest normalne. Ale pomyślałam o tym, że tak naprawdę my mamy 8 godzin w ciągu doby, to, to na, przy bardzo dobrych wiatrach, mamy osiem godzin tylko dla siebie, ogólnie pewnie 5. I teraz jeśli nawet trzy z tych pięciu godzin spędzamy trochę żyjąc nie swoim życiem, tylko życiem innym, innych osób, bo, bo na tym to polega, bo co my oglądamy w tych, w tych mediach społecznościowych i nie tylko, no jakby wiadomo, że czytamy informacje ze świata, ale patrzymy na życie innych i to jest tak, że na przykład leżymy na kanapie i patrzymy, jak ktoś jest na spacerze, rzuca swojemu psu patyka, nie? I ja mam takie, ja to oglądam, nie? No i już w parku, już za rogiem, już teraz na lody, teraz spotykam się z kadrzanką i mijają, mija godzina 15, kiedy ja oglądam tych ludzi, którzy robią rzeczy. A
1: nie masz ustawionych takich właśnie alertów, że nie, minęło 30 nie, bo, minut, a bo, one mi przechodzą i takie zawsze tak wyłączam, wyłączam.
0: Alerty źle na mnie działają, więc nie mam tego, ale mam takie Zamiast oglądać, jak ktoś poszedł na spacer, sama
1: idź na spacer. Tak.
0: Moja koleżanka kiedyś powiedziała... Zrób zdjęcie. Zdrób, zdrób. Przekonaj
1: innych. Nie to będzie taki chain effect. Wszyscy wyjdźmy na
0: spacer. Nie, zostaw telefonu do domu i idź na spacer. Moja koleżanka kiedyś powiedziała o innej mojej koleżance, która była A. bardzo aktywna w social media, powiedziała, że ja nie mam czasu tego oglądać, co ona wrzuca, już nie mówiąc o tym, że miałabym czas to wszystko robić. Mhm. I to wrzucać. I miałam takie, że jak to ty nie masz czasu oglądać? Ja jestem na bieżąco z jej życiem. A potem pomyślałam o tej mojej koleżance, co ona robi właśnie, że ona w tym czasie idzie idzie na spacer, czy idzie z dzieckiem, czy idzie poczytać książkę, czy w ogóle robi coś bez, bez tego telefonu, tak?
1: Ale wiesz co, bo ty mówisz w ogóle o 8 godzinach na telefonie, załóżmy, ale przecież my także spędzamy dodatkowo czas na kolejnym ekranie, ekranie, ekranie komputera, więc ten screen time... Mhm. Um, ten screen time jest jakby absolutnie wszędzie. On jest trochę od obudzenia do zamknięcia oczu. I jeżeli masz aplikację iPhone'a, nie wiem ty, jak to jest, znaczy jeżeli masz iPhone'a, nie wiem jak to jest na innych, na innych telefonach, to on ci pokazuje w tej, w tej sekcji screen time, jakie jest rozłożenie godzinne. I, i, i w, jakich, w jakich porach dniach jesteś najbardziej aktywna. I to jest przerażające, mm -hmm. że, że, że to jest naprawdę takie 8 godzin od momentu, obudzenia, mhm. do, do zaśnięcia. Um, tak jeszcze m, przypomniałam sobie, przepraszam cię, y, podcast będzie uber chaotyczny. Świetnie. Ja po prostu przeskakuję z tematu do tematu i mówię, co mi trochę przyjdzie do głowy. Bez filtra dzisiaj. Um, ale mówiłaś o tych, y, jakie miałam także refleksje i też sobie pomyślałam, co mi sprawia przyjemność. Wiesz, czyje wiadomości, które wyskakują na tym ekranie, budzą we mnie niechęć i niepokój, a czyje wiadomości jednak Mm, no wiesz, ożywiają mnie, mm -hmm. dodają mi takich skrzydeł, mm -hmm. więc, więc to jest też chyba trochę o to, żeby rozpoznać, co jest frajdą, co, mm -hmm. co, co ci daje takiego kopa i co ci właśnie mówię, kurczę, odłożę ten teraz telefon i wyjdę na spacer, bo pójdę, zjem to. Ja mam jeszcze obsesję robienia screenshotów. Nawet sprawdzałam teraz na, na moim telefonie. Mam 22 tysiące, 23 222 screeny.
0: A wracasz do nich yy, kiedyś? Czasem nie Czy... porządkuję. To jest takie, że się jest? się jesteś po... jak te osoby na koncertach, które nagrywają, zamiast cieszyć się chwilą, nagrywają tych artystów, a potem i tak nikt tego nie ogląda. Może jestem tą najgorszą osobą, tak? Jestem... Ehm. Nie wiem, zapytałam, czy jesteś to, należy do tej grupy, a nie, że jesteś najgorszą tak. osobą. E, bardzo mnie ciekawi, świata. 22
1: tysiące screenów. E. Tak, to są bardzo często mini w jakiejś knajpie, jakieś jedzenie, jakiś nadchodzący koncert, wystawa. To jest takie must see, must do, must eat, albo informacje, artykuły myśli i, i dlatego też bardzo lubię notatnik w telefonie, gdzie wklejam sobie różne takie cytaty, coś przeczytam, znaczy ja po prostu, to jest tak, że trochę też zwalniamy się z myślenia, z zapamiętywania, jak wszystko zapiszesz w telefonie, ustawisz przypomnienie, ustawisz godziny, ustawisz, yy, ja, ja mam też bardzo dużo budzików nastawionych, które i tak zawsze snuzuję i jestem wszędzie spóźniona, znaczy to jest jakiś taki to jest ta potwierdza. walka, prawda? To jest ta walka z kontrolą, z odpuszczaniem, z byciem w jakichś w ryzach, ale takim, takim rozpychaniem się, że jednak narzucam na siebie coś, ale też nie będę się tego trzymać do końca. Mhm. Użyłaś takiego ładnego słowa, sformułowania wcześniej,
0: higiena cyfrowa. Tak. Chciałabym, żebyśmy troszkę przeszły i e, się zatrzymały nad tą higieną cyfrową i tym detoksem, bo myślę, że taki detoks czy w ogóle świadome korzystanie z telefonu, bo tu nie, nie, nie mówimy dzisiaj też o tym, że teraz każdy ma się wyłączyć i, i nie mieć ze światem kontaktu, czy w ogóle nie korzystać z Instagrama, jeśli przynosi mu, to takie jak powiedziałaś, buduje go w jakiś sposób. I e, czy ty masz jakieś swoje sposoby teraz? Może to się zmieniło po tym detoksie? Czy w ogóle masz taki jakiś sposób na to, żeby to korzystanie i te treści i to, na co patrzysz, było właśnie budujące? wzmacniające, rozwijające. Eee, może zabawimy się w taką Marie Kondo, e, trochę oczyszczania, e, tak. oczyszczania mm -hmm. telefonu, bo bardzo modne jest robienie tak. e, właśnie w ramach hasła Clean Girl, który nie dotyczy teraz już tylko wyglądu, Beauty, ale, ale tak. wszystkiego, żeby mm -hmm. być też taką, e, taką
1: czyścioszką. Ale wiesz, to jest, to jest ciekawe, bo właśnie czyszczenie prowadzi do tego, że też spędzasz czas w telefonie, to wszystko ci wciąga. Teraz no wyłączasz tak, no, ale... te notyfikacje, teraz no segregujesz tak. te zdjęcia, no teraz tak. robisz taki porządek, teraz odczytujesz te wszystkie maile, jakieś kiedyś tak Robiłam, odhaczam, odczytuję, przechodzę wszystkie wiadomości. To jest takie, wyrzucam te screeny. To jest to, co ja robię właśnie na przykład w samolocie. Mm -hmm. Przeglądam zdjęcia, cofam się, gdzie byłam w tym samym miejscu, znaczy gdzie byłam w tym samym momencie rok temu, dwa lata temu, trzy lata temu. Przy okazji, wyrzucam rzeczy, które nie są już potrzebne czyli screeny nadjeżdżającego. Tramwaju, tak, bo nagminnie tak robię na przykład screeny, ustawiam budziki, o której odjedzie, a dzisiaj na przykład nie zdążyłam na ten tramwaj, bo... Ale mam, mam jego screena, absolutnie. Okay. On zostanie okay, ze mną okay. tak, do, do przyszłego roku, kiedy będę gdzieś y, czyścić telefon. Więc to była jedna rzecz, którą zrobiłam na początku wakacji, to jest faktycznie wyłączyłam notyfikacje. Także nie przychodzą mi żadne powiadomienia, oprócz New York Timesa, bo... W, znaczy, bo jakby mam takie poczucie, że wtedy wiem, co się dzieje na świecie, ale też nie uciekną mi fajne treści. Aha, oczywiście, jak mówimy o takiej, o takim totalnym i takim przebocowaniu, to też mam mnóstwo otwartych zakładek wszędzie. Na moim telefonie zawsze walczę. Jestem tak na granicy 497, 498, a to jest tylko telefon. Na laptopie mam różne i z pracy i niezależne. Otwarte mam chyba pięć nie wiem, okienek, a wśród nich 30 tapsów. Jakby to jest to, to jest to, że trochę nie potrafisz czegoś zrezygnować, czegoś zamknąć. Mm -hmm. I
0: jakby. A to coś mówi o tobie tak na życie, myślisz, że no, oczywiście, że, że nie potrafisz zamykać, na przykład, że nie zamykasz nie spraw no, wielu, tak w realu?
1: No, no nie, nie, nie zamykam. Mam absolutnie taki problem z kończeniem. O, to Teraz się czuję jak na gazetce powiedziałam ci wszystkie najgorsze rzeczy o sobie, tak? To jest coś, co też zresztą przerapiam na swojej terapii. To chciałam, jest do końca.
0: Chciałam cię zapytać o to, co poczułaś w takim pierwszym momencie gdy odstawiłaś telefon, bo trochę ja urwałam swoje zwierzenie na temat swojego detoksu, powiedziałam, że odzyskałam odzyskałam bardzo dużo czasu. Tak. W ten miesiąc pierwszy odzyskałam bardzo dużo czasu i ja dopiero jak go odzyskałam, to dopiero wtedy poczułam, że ja go straciłam. W sensie dopiero do mnie dotarło, tak. że ja go straciłam. Bo nagle okazało się, że ja mam wieczorem bardzo dużo czasu na te wszystkie rzeczy, na które zawsze mówię, chciałabym, ale nie mam czasu. Tak, tak. Czyli nagle miałam czas na czytanie książek, nagle miałam czas na spotkania, na, w ogóle na milion rzeczy. Nawet na takie, na, naprawdę na wszystko. I dopiero jak ten czas został mi zwrócony, dopiero wtedy zobaczyłam, ile mi internet, czy w zasadzie Instagram, bo to był detox tak. od Instagrama, ile mi ten Instagram zabrał. I po miesiącu, kiedy to miał być taki plan i taki eksperyment, myślałam, że może jakiś napiszę potem tekst. Po tym miesiącu, jak już minął i miałam wrócić, to miałam takie rzeczy, ale ja nie chcę. Nie chcesz,
1: wiem. Ja nie chcę ja do ja tego wracać. To no to
0: chcę. kolejny miesiąc. I tak. po tym kolejnym miesiącu, dobra, to jeszcze kolejny. I nagle z tego miesięcznego eksperymentu ja nie wiem, kiedy minął ten rok. I muszę ci jeszcze powiedzieć, że moje pierwsze wrażenia były takie, że y, przestałam należeć do jakiegoś świata bardzo ważnego tak. dla mnie. Wydawało mi się najważniejszego. A potem wszystkim mówiłam jak jakaś nawiedzona, bo to wiesz, zawsze <grym> jak człowiek przeżyje coś takiego, to potem ma w sobie takie, że chcesz oświecać innych. Tak. I ja bardzo chciałam oświecać innych. I mówiłam im, że prawdziwe życie jest gdzieś indziej. I to jest takie banalne, bo zawsze się mówi, że reality versus Instagram i tak dalej. Ale nagle się okazało, że Prawdziwą osobą, która mnie interesuje, to jest pani kasjerka w moim sklepie na osiedlu i to ja z nią mam ważniejszą dla mnie relację tak na życie, niż z jakąś randomową osobą, która pokazuje mi e, cokolwiek, jak idzie przez miasto i, i siada w knajpie i pije, pije kawę. E, a więc jakby było dużo takich odkryć dla mnie. Wydają się turbo-oczywiste. Jak teraz o tym, o tym mówię, to nawet jest mi tak trochę głupio,
1: że. Nie, nie, nie żeby... właśnie, właśnie widzisz, ale to są takie, bo tak mówimy wypisać się ze świata, ale wypisać się ze świata, który nie istnieje, bo to naprawdę ten świat i być w świecie tu rzeczywistym. I, i ja też mam problem z atencją, z uwagą, że wszyscy mamy. Na szczęście nie jesteśmy Gen Z TikTok. Absolutnie nie ma mnie na tej aplikacji, więc to mnie nie wciąga. Yy, więc nie daje się wpędzić w taki no, ale cię, przecież
0: to wszystko jest już teraz na Instagramie. No wiem,
1: te same rolki, masz rację. Akurat <grym> w rolki, nie wiem czy tak, no dobra, no dobra, jasne. Ale, ale zauważyłam, że wróciła mi, wróciła, może nigdy jej trochę nie miałam, yy, umiejętność słuchania. I to jest szalenie trudne, tak skupić uwagę na drugim człowieku. Tak nie zerkać na ten telefon, co się dzieje. Nawet nie szukać, to zresztą sobie przypomniałam, że mój w ogóle poprzedni partner także nie był w mediach społecznościowych i on mówił zawsze, Zu, nie sprawdzaj w telefonie, przypomnij sobie. Ja coś mu opowiadałam, chciałam mu pokazać zdjęcia. Mówię, nie, nie pokazuj mi zdjęć, opowiedz mi o tym, opowiedz co to było, opowiedz, jakby wytłumacz mi, może sobie, mo może sobie właśnie, wiesz, właśnie przypomnisz. i to też jest takie jest strasznie trudne, kiedy jesteś z kimś, kto tego nie rozumie, bo w tym nie siedzi, więc to jest tak łatwo i czujesz, że Ale coś słuchaj, jest to jest ekstra, bo teraz
0: to do naszej listy, jak wyczyścić sobie trochę świat, jak zachować higienę cyfrową. Czyli to też jest...
1: otaczać się ludźmi, którzy nie mają Instagramów.
0: Tak, ale wykonać to ćwiczenie, że jeśli twoim pierwszym odruchem jest Sięgnąc nie wiem czegoś, tak. sprawdzę w, w telefonie, jeszcze stop, stop, daj sobie, nie wiem, 50 tak.
1: sekund. Tak, przyjdzie to do ciebie. Prz
0: próbuj sobie przypomnieć. Oczywiście jakby, nie wiesz, nadal yy, jesteś w środku nieznanego ci miasta i nie wiesz, gdzie masz isto oczywiście Google Maps. Tak? A może no. się kogoś zapytać, Słuchaj, ale właśnie, można, tak. właśnie,
1: bo co się dzieje też, kiedy hmm. się wyładowuje telefon? To jest ten moment i to widzisz absolutnie w komunikacji miejskiej. Po prostu ludzie w komunikacji miejskiej nikt na siebie nie patrzy, nie uśmiecha, nie rozgląda się. Trochę po prostu zacząć obserwować, co się dzieje dokoło. Daj tym oczom odpocząć. Pozwól sobie na takie nic nierobienie. Takie też żyjemy w tej dobie Uber właśnie produktywności. Um, że każda sekunda musi być zagospodarowana. I nam się wydaje, że, że, że wiesz, mam trzy minuty, to ja przecież mogę, mogę sobie wrzucić takie jakieś ćwiczenia na brzuch. Nie wiem, po Odpisać prostu. na maile. Tak, to Te jest w korku, odpiszę moment. na maile. Tak, 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 tak. tak. Mhm. Nie, właśnie zrób to w tym czasie, który masz przed komputerem, też w ogóle robić więcej rzeczy na komputerze, mniej na telefonie. Czyli na przykład, jeżeli, jeżeli, nie wiem, korzystasz z Instagrama do pracy, bo też często musimy znaleźć ludzi, coś sprawdzić, to zrób to na laptopie, bo jakoś laptop laptop nie ma też tej automatyzacji. Mm -hmm. Na laptopie stories nie, nie przeskakują z jednej do drugiej. Super drugi tip. Tak, kurczę, no ja nie jestem do końca typowa, nie jestem Karoliną Sobańską, która zawsze ma super wiele fajnych pomysłów.
0: No ale, ale... słuchaj, mamy już dwa. Ja też mam jeden. Myślę, że takie zadanie, to właśnie wrócę tej Marii Kondo, ona każe tak. pytać, jak się mm, trzyma ubranie i się zastanawia, co się z nim zrobić. To jest tak... spark joy. Tak. Czy to ci tak. przynosi przyjemność czy sprawia, że jesteś szczęśliwa. Tak. Ja bym to jeszcze dobudowała, właśnie, czy, czy to cię jakoś rozwija, buduje. Buduję. Przede mhm. wszystkim, czy czujesz się z tym lepiej, czy czujesz się z tym gorzej. I to jest moja osobista metoda na osoby i treści y, w różnych mediach, głównie social mediach, gdy patrzę na coś i czy to mnie rozwija, czy to buduje, czy to coś wnosi moje, moje życie. Nie. Tak. Bez złej, no bad vibes, bez złych żadnych intencji. Ale jeśli tego nie robi, to unfollow, żeby po prostu tak. pojawiały mi się te treści, bo w internecie jest bardzo dużo wartościowych e, kanałów. Nie jesteś w
1: stanie przeczytać internetu. To nie jest tak, w... on jest bottomless. Trze
0: trzeci tip. Zapamiętaj, nie jesteś w stanie przeczytać internetu, a, a wiesz co, jakby myślę, że ile razy w życiu się na jego
1: końcu? Bo ja kilka. Ale to jest straszne. Ja kilka to razy. Jest straszne. Ale jeszcze Ci powiem o takim efekcie, który zauważyłam. Tak jak mówię, wiesz, mam, ja zrobiłam tak inaczej niż Ty i trochę żałuję i chciałam to wprowadzić do tego swojego życia tu i teraz w Warszawie. Bo chyba łatwiej jest się wypisać, kiedy jesteś i tak w fajnym miejscu na wakacjach, trochę nie masz zasięgu. Ja też zresztą byłam i nad jeziorem, gdzie nie było kompletnie zasięgu. Akurat byłam w pracy, więc musiałam gdzieś odpisywać na jakieś mail, gdzieś w lesie. Ale, ale trudniej jest się wypisać, kiedy jesteś częścią swojej tkanki społecznej, kiedy jesteś częścią... Wiesz, mnie nic nie ominęło, bo mnie i tak nie było. Ktoś mógłby pisać, mhm. zapraszać, jasne, mówić, eventy, jasne. Zuzia, urodziny. Mnie i tak nie było. Mhm. A, a spróbować funkcjonować yy, i nie być obecną, i nie wyrzucać, mhm. i nie szerować, i nie, i nie nagabywać, kup to, zjedz to, pójdź tam... No widzisz, a ja miałam zupełnie na
0: odwrót, bo we mnie FOMO e, wywoływało posiadanie social mediów i oglądanie miejsc, w których mnie w, ta, w danym miejscu nie ma, chciałam być wszędzie. Mm -hmm. Na tych eventach, na tych, o tym, na tych wszystkich, mm -hmm. w, wszystkich super miejscach, o których powiedziałaś, czyli chciałam być i na tym evencie, na który nikt mnie nie zaprosił, ale mm -hmm. też pójść właśnie na to super śniadanie do tej knajpy i na spacer i na tą wystawę. I miałam tak, że chcę robić wszystko, a nie robię nic, tylko oglądam to mm, na Instagramie. i Dopiero jak się z tego wyłączyłam, to się okazało, że ej, wcale jakby tyle się wokół mnie nie dzieje. Nie
1: masz też tylu potrzeb, to są także potrzeby właśnie wygenerowane, tak. potrzeby narzucone, potrzeby opłacone, powiedzmy mm -hmm. to sobie naprawdę, mm -hmm. posty sponsorowane. To też jest jedna rzecz, po prostu Instagram, masz te wrażenie, po prostu ludzie cały czas coś wciskają. Mopa, soki, Lidla, jakby dobra i tak robię zakupy w Lidlu, jakby... Ryneczek Lidla. No dobra, nie wiem, czemu tak się uczepiłam na Lidla. Wczoraj zrobiłam tam zakupy bo długiej mojej nieobecności. Bo już so, moje nadchodzi, a w sobotę to do Lidla, arbuza no. i fetę, bo właśnie rozkoszny zrobił super sałatkę z arbuzem, Widzisz. fetą, e, pistacjami i limonką. No tak, no i jeszcze jej nie zjadłam, bo jeszcze jej nie zrobiłam. Um, no tak, to jest takie, że zrobię, kupię, to się zepsuje, zamawiasz, kupujesz. i... I to jest tak, czy ty tego wszystkiego naprawdę potrzebujesz?
0: No, chyba pytanie takie retoryczne nie. mocno. Nie, nie więc potrzebujesz. Z, znamy na nie odpowiedź. Myślę, że też z jednej strony mam takie poczucie, że ten temat jest w jakiś sposób bardzo banalny, bo my wszyscy wszystko o tym wiemy, a z drugiej strony w ogóle... W ogóle tego nie wiemy. I tak jak mówisz, że żeby patrzeć przez okno i obserwować świat, a nie w, tym, w te trzy minuty, jak jedziesz autobusem albo w ogóle gdzieś czekasz na przystanku, masz trzy minuty do tramwaju, to odpiszę teraz na maile i coś zrobię, bo i tak stoję, nie robię nic. Właśnie nie, jakby może poćwicz uważność, popatrz tak. na ten świat, podnieść głowę do góry, bo zaczęłam wymieniać te wszystkie... Te wszystkie negatywne skutki uzależnienia y, od telefonu, no jakby do tych fizycznych y, też, myślę, dochodzi y, wada postawy, Och. problemy z sylwetką, bóle w karku. Szyja, ramiona, wszystko. Mój ulubiony absolutnie paradoks większości kobiet, namiętne oglądanie E, sposobów, treatmentów, kosmetyków i ćwiczeń, i I ćwiczeń ile ja dostaję, na drugi
1: podbródek. Ale, ale ile ja w ogóle dostaję jakichś takich reklam, ćwiczeń przy ścianie. Nie wiem, czy ktoś też dostaje. To robię? są takie pilates przy ścianie i to mi wszędzie wskakuje. Jest jakiś <śmiech> największy trend, ten pilates Pytanie. przy ścianie. Oczywiście, że go nie robię. Ale wiesz co, a propos tego podbródka, e, bo wróciłam na Instagram, to jest trochę takie znamienie, że wróciłam na Instagram, kiedy byłam u rodziców w Szczecinie, bo w takim końcówce wszystkich wyjazdów, też byłam na fajnych wyjazdach jogowych, ćwiczyłam dobrze, to mi też bardzo pomogło, to było mm -hmm. bardzo wspierające. Brak zasięgu, yoga, medytacja. Y, przebywanie w naturze, więc ten mój detoks tak łatwo przyszedł, ale y, stwierdziłam, że muszę wrócić do tej rzeczywistości instagramowej, będąc u rodziców, I bo ja mama, która jest, y, cześć mama, pozdrawiam, y, ona wszystkiego słucha i, i tak, jest na, na bieżąco z wszystkim. ja też pozdrawiam mamę. Pozdrawiam mamę, cześć, taki moment znaczy twoją mama, mamę. Taki, a, ta ta mamę. twoją mamę. A, moją mamę. Krzątała, tak, ona też jest na instagramie i absolutnie już się pewnie obserwuje. E, no więc moja mama ma taki straszny nawyk robienia zdjęć z ukrycia. Mhm. E, wszystkim w mojej rodzinie i my się zawsze tego od tego odsłaniamy, ale mam taką cudowną serię zdjęć z telefonem. i i, i właśnie mojej mamie udało się uchwycić jakieś takie moje straszne miny, kiedy na słońcu, w ogrodzie, bez okoloru słonecznych się wpatruję w ten ekran i jestem cała zmarszczona i mam cofnięty podbródek, odpisuję, mam taką minę, jakąś taką, taką, taką minę, taki po prostu wyłączony wzrok I, i właśnie patrzę na te zdjęcia, na jakąś straszną postawę, jak siedzę, jakaś taka wywrócona, wywrócona. wrócę te zdjęcia na Instagram, żebyście zobaczyli, sobie porównali. Właśnie jak wy wyglądacie, kiedy zapominacie o całym świecie i znikacie na taką godzinę. Totalnie
0: dobrze, to powiedziałeś. bo myślałam, że tylko ja zmieniam się jakiegoś potwora eee, potwor. właśnie z tym drugim podbródkiem, który jakby już właśnie zaczęłam mówić, że oglądamy te wszystkie rzeczy, żeby się go pozbyć w momencie, kiedy właśnie go produkujemy, bo, tak, bo szukając, oczy, sz, szukając tych wszystkich, czy oglądając te piękne kobiety, zaraz się dowiemy, czy one są takie piękne naprawdę, czy, czy zedytowane, i robimy, utrwalamy sobie tą i, na, i tą złą postawę. I ten drugi podbródek. I właśnie najlepsza rzecz na świecie tak, obserwacja z boku siebie. Albo czasami jak ktoś zrobi ci zdjęcie, ty jesteś na drugim planie i widzisz właśnie... Znaczy w ogóle na, nie, nie chcesz się przyznać, że to jesteś ty. Tak. E, robisz te miny. Bo to jest nie tylko jakby, że jest drugi podbródek, ale masz coś dziwnego w twarzy się takiego robi. O, to są zmarszczki. I jakby wydajemy tyle kasy, jako społeczeństwo, no jako kobiety myślę, że głównie na, na, na kosmetyki, na dbanie o siebie, na, na najdroższe składniki. I, 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 ale I tak największą krzywdę robimy sobie, zatapiając się w tym świecie cyfrowym i nie kontrolując wtedy niczego. No bo to, to jest chyba najlepszy dowód na to, że, że odpuszcza nam jakby całkowicie kontrola, kontrola. Mimika, No
1: ale
0: właśnie, przejdźmy do tego, kto nie zna Zuzy, ale już myślę, że po tym podcaście każdy ją poznał, wejdzie na Instagram. Też
1: znać mnie, powiedziałabym absolutnie wszystko o sobie. Ja, ja byłabym straszną śpieszką. Znaczy, po prostu mogłabym powiedzieć wszystko, zanim w ogóle byłoby pytanie jakiekolwiek postawione. Tak, więc nie mówcie mi, znaczy nie mówcie mi sekretnie, nie o to, to chodzi. Jakby ja to trzymam dla siebie, już dużo mówię.
0: Chciałam powiedzieć, że kto nie zna Zuzy, to niech ją pozna, ale kto zna, to na pewno wie mniej więcej, jak wygląda. Ja na początku powiedziałam, że przedstawiłabym kiedyś Zuzę jako modelkę, bo taki
1: był twój zawód. Słuchaj, on wciąż cały czas gdzieś jest. To jest mhm. jeden z tych zawodów, które wciąż mi płacą. Tak, no, w, w tym roku strzeliło mi 21, czyli jestem już, że tak powiem, dojrzałą modelką w każdym... W każdym kraju, w Stanach już mogę zamówić sobie piwo alkoholowe, tak, jako 21-letnia modelka.
0: Więc e, trudno pewnie, mi nawet trudno jest uwierzyć w, te, w tego potworka, który się tutaj tworzy, z tej pięknej twarzy i z tej pięknej wysportowanej sylwetki, wyjogowanej. E, ale e, mm, powiedz mi proszę, bo myślę, że Powinniśmy już w tym momencie ten przejść do momentu, w którym e, powiemy o tym, co e, jakby, jak nas w zasadzie nie buduje, jak nas krzywdzi wizerunek kobiety w social mediach i to, jak widzimy, jak postrzegamy inne kobiety, potem się okazuje, że one są zedytowane. Pracowałaś w branży, w której wygląd jest jakby numerem jeden, mimo tego nie było social mediów, więc myślę, że nie, nie, znałaś pewnie jakieś inne osoby z branży, ale to porównywanie się nie miało takiej skali, jak to jest dzisiaj. Poza tym, ja rozumiem, że ty się porównywałaś z pewnych względów zawodowych, bo miałaś jakieś wymagania do spełnienia. Porównywanie się absolutnie z każdym, y, z, każda dziewczyna z każdą inną dziewczyną y, zaczyna się dzisiaj już podobno w wieku pięciu lat. Pięciolatki mówią o tym, że są niedo, niedostateczne, że na przykład chciałyby mieć węższe ramiona albo e, mniej ciała. Mm. Co w ogóle mniej jest ciała. mniej ciała. To, e,
1: straszne.
0: Przyniosłam tu ze sobą książkę Obsesja Piękna, mm -hmm. e, Renée Engel, e, absolutną myślę, Biblię w kwestiach e, na pewno dla każdej e, matki, która ma córkę. I, mm. Ale też dla nas wszystkich, żeby troszeczkę otworzyć e, Oczy na problem, taki naprawdę bardzo, bardzo poważny, no bo to nie jest okej, okay, że pięciolatka jest niezadowolona ze swojego ciała i w tej książce pada takie piękne pojęcie, które zacytuję, zacytuję tu fragment. Kobiety częściej niż mężczyźni mówią i myślą o swoim wyglądzie. Częściej również podejmują działania mające na celu jego zmianę lub poprawę. Nikt w naszej kulturze nie zdziwiłby się słysząc, jak kobieta mówi, czuję się taka gruba i brzydka. Akceptujemy to poczucie nieszczęścia jako część kobiecej tożsamości. Ponad 30 lat temu naukowcy stworzyli opisujący go termin normatywne niezadowolenie. Mm. Doszliśmy więc do etapu, na którym uznaje się za normalne, że dziewczynki i kobiety przeglądające się w lustrze odczuwają głęboki zawód. Po prostu ten typ tak ma.
1: Hmm. I. Strasznie jest to przygnębiające. No i wiem, że też. Yy... No wiesz, no ja zaczęłam modeling, kiedy miałam lat 13. Yy... I jakby trochę tak paradoksalnie, akurat to, też to było bez social mediów. Jakby social media trochę pozwoliły modelkom, dały im głos i platformę, że mogą powiedzieć, że mogą coś w końcu powiedzieć. A nie tylko wyglądać. A nie tylko wyglądać. To no więc, więc super, yy... bo to
0: obaliło pewien stereotyp bardzo tak. krzywdzący, myślę, tak? Że tak, ładna tak, to tak. głupia. No powiedzmy sobie wprost, że jak ładna, no to nie stała w kolejkę po rozum, tak? No to jest tu u Pana Boga, czy tam gdziekolwiek,
1: w co kto wierzy. Więc to super, To uważam. super, ale no wiesz, to też były, ale też z drugiej strony social media mają też jeden dodatkowy bonus, chociażby w świecie modelingu, to jest to, że wyszły na świat pewne nadużycia, znaczy wiele nadużyć, które wcześniej mogły się dziać w tej szarej strefie, które nie były dokumentowane, które nie były screenowane, które nie były publikowane, postowane, szerowane, Więc poczekaj, zobaczyłam Adriana, jak tutaj do nas wchodzi. Nie wiem, czy, czy jesteśmy... Czy jestem tą sąg teraz? Będzie teraz prosiła o przerwę na papierosach. Może nie palę, nie żartuję. Nie, widzisz ale... tą osobą, która będzie prosiła o edycję. Widzisz, to jest ten moment, kiedy wchodzimy w głęboko i prawdziwie i ja zaczynam, ja zaczynam uciekać. Po prostu ja zaczynam się wycofywać i nie patrzeć ci w oczy i bym chętnie sięgnęła teraz po mój telefon. Ale nie, 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 nie musimy ale rozmawiać o tobie. Nie, to nie... nie, to, nie jakby y... wymyślę, to jest absolutnie po prostu przerażające i ja rozumiem, że, że modeling, że Instagram, że, że, że ta perfekcja nakręca to. Widzisz, i, i ze mną jest o tyle ciekawe, czy mia, miało być nie o mnie, ale o jakimś takim zjawisku, że ja mając tego świadomość, staram się na przykład. Ja mam w sobie wewnętrznego krytyka, żeby starać się nie wrzucać zdjęć, gdzie wyglądam, że tak powiem, konwencjonalnie, atrakcyjnie. Mhm, to ciekawe. Czyli ja mam w sobie tak. Nie wrzucam. Nic seksownego, nic mhm. jakby wyzywającego, nic w bikini. Mhm. Ja, wolę, ja wolę być tą Zuzią, która jest trochę, krzą, krzą, która się krząta, która jest trochę fajtłapą, która jest trochę, trochę takim śmieszkiem, która chodzi w Birkenstockach, zanim Birkenstocki były modne i chodzą w nich teraz wszystkie instagramowe modelki. Jakby... No widzisz, czyli Ja, jednak. ja, ja w to wpadam, ale mhm. ja w to wpadam, że ja się lepiej czuję w tej roli, żeby nie podkreślać tego, nie wiem, z czego to wynika, jakby, że, że ja się czuję bezpieczniej, kiedy tym nie emanuje, nie epatuję, jakby coś takiego, a jak, a jak coś takiego wrzucę, to ja mam do siebie pretensje i mam takiego wewnętrznego krytyka, że ja sama mhm. siebie trochę hejtuję i, i jakby... Zobacz, zobacz, w
0: ogóle... Jedna mała aplikacja. Ile, o, o ilu emocjach Ile mi emocji? opowiedziałaś? No. I to bardzo poważnych. Teraz ja się znowu poczułam jak na terapii, bo, bo to zabrzmiało i strasznie, i, i, i jakoś tak otwierająco oczy, bo to tylko jest jakaś apka w telefonie. Tak. Dlaczego poświęcamy Ale jej... Ale
1: jak siebie prezentujesz? Mhm. Weż, to jest to, mhm. kto to polubi, mhm. kto tego nie polubi, mhm. a widzi. Jakie to budzi w innych emocje. No, no jednak tworzysz... Opowiadasz jakąś swoją historię, mhm. e, budujesz narrację. No ja też przez to, że przez tyle lat byłam, jestem modelką. No to tak jak wiele dziewczyn, bo o tym teraz mówimy na głos, miałam z tego powodu bardzo dużo kompleksów. Czyli u mnie to nie były kompleksy natury fizycznej, tylko kompleksy natury, że tak powiem, biograficznej. Mhm. Czyli cześć, jestem Zuzia. Cześć, mam na imię Zuzia, jestem modelką. Było dla mnie nie do przełknięcia, bo identyfikowanie się z modelką, bycie modelką, no ciągnęło ze sobą cały szereg jakichś stereotypów, wyobrażeń, z którymi ja czułam, że absolutnie muszę walczyć. Więc ja miałam kompleksy związane z tym, że że mój wygląd jest czymś, co się prezentuje, a ja tak bardzo chciałabym udowodnić, że nie jestem tylko modelką. Mm -hmm. więc, więc to jest takie przypodobanie się, nie wiem, ludziom z lewicowej bańki. Jakby zasłużenie na bycia działaczką i aktywistką. Pokazanie, że nie tylko. Więc, więc ja się porównuję trochę z innymi ludźmi z innego pułapu ale wciąż to jest. Mm -hmm.
0: Co ciekawe, zazwyczaj świat działa na odwrót, to znaczy osoby, które nie są modelkami, dążą do tego, żeby wmawiać innym, że nimi są, tak właśnie tak. epatując tą seksualnością, czy zmysłowymi zdjęciami, pozami, jak z magazynów. W ogóle już nie mówię o tym, że hasło wyszukiwanie lokacji na zrobienie zdjęcia na Instagram, żeby ono było właśnie takie bardzo magazynowe, u ludzi, którzy w ogóle nie mają nic wspólnego ani z branżą, w której my pracujemy, ani z twoim zawodem modelki nie dostają za to pieniądze. Okej, okay, rozumiem, że może jest taki ich cel na przyszłość, że chcą na tym Instagramie zarabiać i super, ale to nie jest większość. Ci, którzy obrali taką drogę i strategię, bo to jest strategia i ciężka praca, okej, okay, chcę uczynić Instagram moim narzędziem pracy i to robię, to myślę, że jest jakieś 10% do 90% dziewczyn, które przerabiają swoje zdjęcia, mm -hmm. e, poprawiają swoje zdjęcia i mówią, jestem modelką. Znakomitym, ale też jakimś łamiącym mi sercem przykładem była jakby świetna dziewczyna, którą poznałam, która była świetną taką naturalną motywatorką, mm -hmm. potrafiła y, wyciągnąć człowieka z najgorszych kompleksów i, i tak jakoś go te skrzydła podpiąć, żeby, żeby on właśnie miał tą pewność siebie, sama dużo przeszła i sama jakby wywalczyła dla siebie miejsce i pamiętam, że ona mnie tak też trochę skołczowała na życie i, i ja tak poczułam się, że trochę lepsza, mm -hmm. po prostu w końcu może wystarczająca. A potem zobaczyłam nasze wspólne zdjęcie, które wrzuciła na social media, które przerobiła i nie hmm. tylko jakby przerobiła siebie, ale przerobiła też mnie. Hmm. Doczepiła mi włosy.
1: Jezu, co ty mówisz? I, ale, poczekaj, ale yy, i to miała, było tak właśnie naturalnie, czy tak dla jaj? Nie, właśnie to było
0: zupełnie nie dla docze, jaj.
1: Doczepiła ci włosy? W programie
0: graficznym.
1: I, Jezu! I,
0: I miałam taki po prostu rozjazd totalny, bo ktoś mi bardzo i ktoś mi mówił o tym, jesteś super taka, jaka jesteś, a potem jakby zrobił coś zaprzeczające temu, czyli wrzucił moje zdjęcie, ale stwierdził, że moja kitka wygląda nie słabo. Jest, nie, więc, nie jest wystarczająca. Więc trzeba trzeba doczepić mi włosy i miałam takie, że okej, okay, skoro ona, ona pewnie nie zrobiła tego w ogóle to, że celowo to, to jedno, ale w ogóle pewnie nie pomyślała o tym w żaden sposób. Czyli, że robimy te rzeczy już mechanicznie, że dla niej to było tak. po prostu oczywiste, że wrzuca coś na Instagram, więc co robi? Edytuje. Mm -hmm. że, nie widziała w tym ani nic dobrego, ani złego. Myślę, że jak to usłyszy na przykład i, i, i będzie wiedziała, że to o nią chodzi, mm -hmm. to, to dopiero może... Do niej dotrze że ktoś właśnie ogóle... tak, tak, ale tak. Robimy, to, robimy to z automatu, i teraz wydaje nam się, że z jednej strony znamy te wszystkie narzędzia, więc jesteśmy na nie odporne. Z drugiej strony okazuje się, że w ogóle nie. I tutaj mam otwartą tak tą książkę, tak. bo chciałam jeszcze przytoczyć jeden cytat, który najlepiej o tym mówi współczesne młode kobiety muszą stawiać czoła oszamiającym sprzecznościom. Mm -hmm. Nie chcą być lalkami Barbie, czyli to jest to, tak, o czym ty tak, mówisz, tak? nie, tak, nie, nie. Ale z drugiej strony czują, że muszą wyglądać jak te lalki. Wiele z nich oburza sposób traktowania kobiet przez media, ale jednocześnie pochłaniają zawarte w tych mediach treści. Wyśmiewają absurdalne ideały piękna obecne w naszej kulturze. Kręcą filmiki, w których ujawniają sztuczki Photoshopa. Mm -hmm. A jednocześnie pragną wyglądać jak te osoby na krytykowanych zdjęciach. Wiedzą, mm -hmm. że pokazują one fałszywy obraz, ale mimo wszystko do niego dążą. Pobierają na smartfony aplikacje do retuszu selfie. No mm -hmm. mm. ciężko. Ciężko mamy w tym życiu. Wiesz co,
1: zdarzyło mi się kiedyś zmniejszyć biodra aplikacji slimmi aż Ale to też wynika z tego, że są rzeczy narzucone, wiesz, to są rzeczy, które się ciągną. Ja mam takie też yy, wspomnienie z przeszłości, z agencji nowojorskiej, która była prowadzona przez dwóch psychopatów, którzy wylecieli z branży z hukiem w momencie, kiedy doszło do tych różnych trials, me Too i po prostu no, takiej konfrontacji światy, świata mody no z jakimiś standardowymi właśnie prawami, nie wiem, pracowniczymi. i kiedy wchodziłam do agencji, to byłam zlana potem. Miałam absolutnie e, wszystkie e, symptomy ataku paniki. Robiłam się czerwona na twarzy, miałam wypieki, serce mi waliło, taka stróżka potu leciała mhm. mi. I wchodziłam na przykład odebrać kompozytki. Wtedy jeszcze nie było, to, to nie był jeszcze świat taki digitalowy, trzeba było przyjść po nie wiem, detale pracy, castingi, cokolwiek wydrukowane i mój agent potrafił powiedzieć do mnie, hej Fari, hej właśnie grubasko. Ale już słyszałam, że kiedy się nie pracowało dużo, to agenci w ogóle nie zwracali na ciebie uwagi i nikt się z tobą nie witał. Po prostu byłaś niewidoczna i to gdzieś zostało we mnie, czy na szczęście nie miałam nigdy problemów z wyglądem, znaczy z... z z wyobrażeniem swojego wyglądu, z jedzeniem. E, wiem, kiedy jestem w lepszej, gorszej formie. No, ale mimo to zmniejszyłaś biodra. mimo to zmniejszyłam biodra. Chociażby dlatego, że jakby wrzucam coś i mam świadomość, że na to patrzą Potencjalni klienci, mój agent. Y
0: -hmm. No dobra, ale te wiodra zmniejszyłaś tylko na Instagramie. Ciągle masz w rzeczywistości takie same, no więc... No, no y też, wiesz,
1: czasem się zwiększają, czasem się zmniejszają. Tak, 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 tak. nie, ale... ale, ale że, Ciekawe że mnie na... to, tarnie... wiesz, bo to jakby tak. pytam o takie. A, a w ogóle, wiesz, a propos to było zdjęcie, A to jest też... To było... <śmiech> to jest takie, bo to jest tak zdjęcie nie a propos. Pamiętam tę sytuację, słuchaj, to były wybory. 26 maja 2019 roku ja w konsulacie nowojorskim y, wrzucałam kartkę i dla mnie było ważne, żeby wrzucili, że właśnie głosuję, że dla mnie było istotne, zresztą w Stanach i wszędzie za granicą głosuje się dzień wcześniej, w sobotę. I, i, I to, że to wrzuciłam, później osoby mi absolutnie dziękowały, bo My myślały, że, głos, że wybory są w niedzielę. Więc jakby, wiesz, to, dla, mm -hmm, to, tak, to było jasne. dla mnie sotne, więc jakby połączyłam coś, co jest takie absolutnie moje i naturalne, mm -hmm. ale jakoś tak stanęłam z boku i miałam takie dżinsy i jakoś takie na nie wiem, dobrze. rozumiesz, To zdjęcie w ogóle nie było o tym. To nie było to zdjęcie mm -hmm. w bikini na wakacjach. No wiem, co chciałam powiedzieć, jakby. totalnie. Tak, ale i tak, pomimo tego, że wrzucałam zdjęcie z wyborami, Zmniejszyłam sobie biodra. Takie wcisnęłam, takie docisnęłam. Przez lata mówiło się, że
0: to media kształtują taki, a nie inny kanon piękna. Czy obraz kobiecości i ta presja, którą my sobie same narzucamy, wynika właśnie z tego, na co patrzymy. Dziś patrzymy w mediach, w social mediach głównie, bo ten ciężar, mediów tradycyjnych, jednak trochę opadł, jesteśmy więcej właśnie w internecie, mimo wszystko kreuje obraz nierzeczywisty, którego nie ma. Jakieś standardy moim zdaniem już e, są, są przynajmniej lepsze niż standardy, których nie ma i których nigdy nie było, bo ciągle piję do tych edytowanych zdjęć, tak, czyli do, do edytowanych pod każdym, każdym kątem. E, ja totalnie doceniam, zresztą Ola Cedro była gościnią mojego podcastu, pokazując się w skórze naturalnej swoją, którą ma, pokrytą trądzikiem, bo teraz go jakby ma taki okres w życiu, że go doświadcza, ale stała się też ambasadorką akne pozytywności, mhm. tak. I super, tylko, że to jest jakiś promil w zalewie tego, tej takiej automatycznej edycji, o której mhm. już powiedziałam, tak? Że dobra, wrzucam coś do sieci, to to ci włosy, nie wiem. Jestem na wyborach, nie to jest w ogóle ważne, ale mhm. sobie tam wyszczuplę trochę uda na wszelki wypadek. Przy czym potem, jeśli ktoś by zobaczył ciebie na tych wyborach e, zawodowo, mam na myśli jakiegoś agenta i stwierdził, dobra, bierzemy ją, bo ma tak jest super akurat takie potrzebne, nie, nie, chcę, nie chcę wartościować tego, potrzebne, potrzebne mi w tej chwili uda do kampanii spodni, powiedzmy, bo, bo nie wartościujmy, jakie uda są super, to by się też jakby, no potem miał to rzeczywistość, ale super, bo miałby um, to zdarzenie z rzeczywistością. My tego zdarzenia potem nie mamy, bo rzadko poznajemy osoby w realu, które znamy z sieci. Hmm. I e, dużo rzeczy dzisiaj powiedziałyśmy, Trochę jakichś typów Myślę, że udało nam się tutaj wyłuskać, ale moje pytanie do ciebie może zostanie bez odpowiedzi. Jest takie, co możemy dla siebie zrobić? Jak możemy się uratować? i Jak możemy uratować chyba te najmłodsze pokolenia? Żeby to pięciolatki, to teraz pięciolatki mówią, że są nie, niedostateczne, ale...
1: Czyli po prostu bądźmy dobre dla siebie. Bądźmy dobre dla siebie i dla siebie wzajemnie, bo bo ten krytyk wewnętrzny że do tego, że, inni mnie, że mi się wydaje, że inni mnie krytykują, więc ja siebie krytykuję, więc mówmy sobie komplementy, które nie ograniczają się tylko do wyglądu. Komplementujmy siebie i i wyłączmy Instagram. Właśnie.
0: Co ty na to? Taka jest tutaj moja... Może, może nie wyłączmy, ale może odsiejmy Instagram.
1: Tak, odsiejmy Instagram, może... ale a, a wiesz co, a może weekendy bez Instagrama? W ogóle taki Instagram, który nie jest instant, czyli wrzuć to sobie później, przejrzyj to. Faktycznie musisz się tym dzielić, też jednak, kurczę, no dzielimy się absolutnie wszystkim, wiesz to było też fajne, już zamykając kompletnie, nie będąc na Instagramie, nie wiesz, nie wiem, co dzisiaj zadłaś na śniadanie i nie wiem, gdzie pijesz kawę i gdzie biegasz, mogę z tobą po prostu porozmawiać, mogę cię zapytać, hej, co u ciebie? Nie widziałam cię od miesiąca. Gdzie byłaś? Jak twoje wakacje? I, i, i możemy po prostu ze sobą ja rozmawiać. ja jestem pewna,
0: że zapytasz mnie wtedy o to, dlatego że wiem, że cię to interesuje.
1: No właśnie.
0: A tak dostajesz tą informację ode mnie, i nawet jeśli ci to nie obchodzi. Ja, to jest
1: tak o Boże święty, unfollow.
0: <śmiech> Ale tak naprawdę, gdyby mnie interesowało, co wszyscy jedzą, to, to bym się tych wszystkich pytała, dzwoniłabym po moich znajomych i upytałaś, ej, co jedycie dzisiaj na, na śniadanie? W innym, w tym prawdziwym świecie, w tych ośmiu godzinach, które może jakoś sobie wywalczymy troszeczkę kurczę, no pożyjmy. Pożyjmy tym, tym swoim życiem. Krytycznie podchodźmy do tego, co jest w sieci. Bo myślę, że, że to jest bardzo, bardzo trudno, trudne. Dużo, ja w swoim podcaście dużo mówię o urodzie, bo taki jest temat przewodni mojego, mojego kanału. Ale Szukajmy szukajmy tej urody gdzieś indziej może nie, nie, nie w social mediach tak bo tam mm -hmm. jej, nie dlatego że ona jest zła tylko dlatego że tam jej nie ma mm -hmm. bo to jest klucz wszystko jest
1: wszystko skadrowane dokładnie bo tak. tam jest
0: edycja tam, tam, tam jest nie, edycja. prawdziwy świat jest gdzieś indziej już już to dzisiaj powiedziałam tak. spotykajmy się z pięknymi e, ludźmi cokolwiek to piękno dla nas znaczy bo to mogą być pełne biodra duże pupy tak. I nie e, duże wszystkie, nie
1: wszystkie piękne momenty też naprawdę muszą być e, wrzucane coś może być piękne, tylko dlatego, że się podziało i zostało między nami. Może wtedy
0: będzie jeszcze piękniejsze. No. Zuza, bardzo ci dziękuję. Też ci szalenie dziękuję. fajnie tak
1: porozmawiać, tak zrzucić sobie siebie ten ciężar.
0: Bardzo się cieszę. Koniecznie wpadajcie do podcastu Zuzy. Call to action. Call tak. to action.
1: U mnie jest trochę... No inaczej. Inaczej, tak. In, inaczej. Może nie... Po prostu jest, jest inaczej, bo to jest inny podcast. Tak.
0: Dokładnie. Wpadajcie do Zuzy. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. E, trzymajcie się mocno i dzielnie w tym z tą higieną z cyfrową. cyfrową. Tak. Myślcie o tym, bo to już jest, myślę, 50% wykonanej pracy. Myślenie o tym, że w ogóle się to dzieje. Dokładnie. Świadomie sięgajcie po telefon i dajcie sobie 5 sekund e, na odpowiedź. Może znajdziecie ją we własnej głowie, a nie w Google. Dzięki wielkie.
1: Cześć, dzięki.